0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich dem Thema Frühschwangerschaft widmen. Und zwar, wann sollte ich denn überhaupt meinen Mitmenschen mitteilen, ob dass ich schwanger bin. Sollte ich das recht früh sagen oder sollte ich vielleicht noch warten? Dazu möchte ich gerne meine Gedanken mit dir teilen und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Meine eigenen Schwangerschaften sind schon eine ganze Weile her. Meine Kinder sind schon 9, 13 und 15. Das heißt, ja, das ist schon wirklich eine Weile her, dass ich gesagt habe, dass ich schwanger bin. Und ich war auch tatsächlich ziemlich naiv. Ich habe sofort herausposaunt, dass ich schwanger bin. Das Schöne ist, der große Vorteil ist, dass man all diese Gefühle, die man so hat, nicht verbergen muss, sondern ähm, ja. Jeder weiß genau, warum man vielleicht irgendwie komisch ist, launisch ist, warum einem vielleicht übel ist, ähm, warum man jetzt vielleicht nicht mittrinken möchte, warum man vielleicht gerade irgendwie am Partner oder an der Partnerin klammert oder warum man vielleicht besonders sentimental ist oder Ängste hochkommen oder so. Man hat eben die Möglichkeit, dann mit Menschen darüber zu sprechen, nicht nur mit, mit vielleicht dem Beziehungspartner oder so, sondern eben auch mit Freunden oder der Familie. Und das habe ich persönlich als sehr angenehm empfunden. Es gibt manchmal aber Frauen oder viele Frauen, die sagen, ich möchte es eigentlich erst ab der zwölften Woche sagen, weil dann sozusagen die Gefahr, dass das Kind geht, dass irgendwas ist, nicht so hoch ist. Also wenn das Kind die ersten zwölf Wochen gesund im Mutterleib herangewachsen ist, dann ist die Gefahr sehr, 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 sehr minimal, dass es vielleicht nochmal zu einer stillen Geburt kommt, dass das Baby vielleicht geht und ein Sternenkind wird. Wird und aus dieser Sorge heraus, dass man sich da vielleicht unsicher fühlt, können dann die Überlegungen, die Gedanken kommen. Ich erzähle es vielleicht erstmal gar nicht, dann ähm, ja, dann muss ich auch nicht mit jedem teilen, wenn es, wenn ja, wenn es dann vielleicht zu einem Verlust kommt und ich dann vielleicht traurig bin oder so, dann ist das einfach was Intimeres, was mit mir zu tun hat. Und auch den Gedanken kann ich total gut verstehen. Ich glaube, es ist wichtig, da selbst für sich zu spüren, was wäre denn eigentlich im Fall der Fälle. Also in den ersten drei Monaten ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind geht. Erhöht. Also in den ersten drei Monaten ist es, kommt es häufiger vor als später. Und von daher kann ich das gut verstehen, dass man da vorsichtig ist, das allen zu erzählen, wenn man sich vielleicht nicht so öffnen möchte, falls es dann doch dazu kommen sollte. Und da ist eben die Frage, was bist du für ein Typ? Was bräuchtest du in so einer Situation? Und bei mir zum Beispiel ist es so, ich hätte dann schon das Verständnis auch gut gebrauchen können. Also wenn ich ein Kind verloren hätte, dann wäre ich sehr traurig gewesen und man hätte mir das angesehen und dann darüber nicht zu sprechen, wäre mir sehr, sehr schwer gefallen. Das heißt, für mich wäre es auch da gut gewesen zu sagen, ich bin schwanger oder ich war schwanger, damit einfach mein Umfeld Bescheid weiß und mich vielleicht auch ein bisschen schont. Für andere Frauen ist es aber wieder anders. Die finden das dann eher unangenehm und möchten das lieber mit sich selbst ausmachen oder in ganz engen Kreis äh, berichten und darüber sprechen oder vielleicht auch gar nicht unbedingt darüber sprechen und sich austauschen. Dann ist es vielleicht besser, dass man noch wartet. Also auf jeden Fall gibt es diese... zwölfte Woche Grenze sozusagen, ähm, wo auch oft die Übelkeit dann weniger wird danach, also die ähm, Frühschwangerschaft sich so verabschiedet und man dann eben auch langsam einen wachsenden Bauch hat und es sowieso alle eigentlich früher oder später dann auch mitbekommen und auch sehen können. Und auch wenn man ja denkt, man möchte ja unbedingt, dass das Baby bleibt und man hat vielleicht da auch Ängste. Vielleicht hast du ja auch schon ein Kind verloren zum Beispiel und denkst, nein, wenn ich jetzt das mit allen teilen, dann dann wird der Druck noch größer oder es wird dann für mich irgendwie, habe ich dann noch mehr Angst oder so, mein mein Kind vielleicht wieder zu verlieren, wenn ich gar nicht drüber spreche, dann geht das vielleicht leichter. Dann kann das auch eine Möglichkeit sein, die dir einfach gut tut. Ich glaube aber, Sich diese Frage eben zu stellen, was wäre im Fall der Fälle, also was wäre, wenn das Kind ähm, gehen würde, hilft sicherlich, um eine Entscheidung für dich zu treffen, wann möchte ich eigentlich meinen Mitmenschen Bescheid sagen und es müssen ja auch nicht sofort alle wissen, also man kann ja auch unter dem Siegel der Verschwiegenheit den engsten Familienmitgliedern zum Beispiel Bescheid sagen oder den engsten Freunden und bestimmte Menschen noch außen vor lassen, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich glaube allerdings, dass es auch wirklich schön ist, bestimmte Dinge zu teilen, also die Freude oder auch eben, wie ich ganz zu Beginn schon gesagt habe, die verschiedenen Stimmungen, sowohl die positiven als auch die unangenehmeren Sachen und einen Verlust oder zum Beispiel eine Diagnose, die man nicht ähm, erwartet hat, kann man vielleicht dann doch besser verarbeiten, wenn man ja, da gut geborgen ist in einer Gemeinschaft, die weiß, was man gerade da erlebt und vielleicht auch durchmacht. Ich gehe natürlich davon aus, wenn du gerade frisch schwanger bist, dass alles gut läuft und das ist ja auch wirklich in aller, allermeisten Fällen so und dann ist es ja vielleicht auch schön, diese Vorfreude zu teilen, dieses Positive und dieses Kind auch wirklich willkommen zu heißen. Und gerade wenn man das erste Mal schwanger ist, ploppen ja Tausende von Fragen auf. Ich weiß noch genau, wie wie es bei mir war, dass ich immer genau wusste, wie groß mein Kind ist, was es schon kann, was es schon hat und fand es so beeindruckend, dass ich auch einfach gerne darüber geredet habe. Und vielleicht ist es ja bei dir auch so. Und da gibt es eben Menschen, die super gut dazu passen, also wo man das Gefühl hat, mit denen möchte ich wirklich gerne diese Sachen teilen, egal ob sie positiv sind oder negativ. Und es gibt Menschen, mit denen möchte ich das eher nicht teilen und dann kann man das eben auch gerne irgendwie so sortieren. Vielmehr gibt es tatsächlich von meiner Seite aus gar nicht zu diesem Thema zu sagen, aber vielleicht hat es dir trotzdem einen kleinen Impuls geben können, einen kleinen eine kleine Idee, was ein Grund für dich sein könnte, dich so oder so zu entscheiden. Denn ich habe das manchmal so erlebt, dass ähm, zum Beispiel eine Hebamme gesagt hat, ja, warte doch ruhig noch die ersten zwölf Wochen ab und dann kannst du es deiner Familie sagen oder deinen Freunden, Ähm, weil in der Zeit ist es noch so unsicher. Und ähm, ich war halt nicht der Typ, deswegen habe ich es sofort rausposaunt, aber ich habe den Gedanken auch gar nicht so weitergedacht. Also ich habe gar nicht gedacht, Ah, ja, okay. Was bedeutet das eigentlich mit diesem? Dann ist es so ein bisschen unsicher. Heißt es dann, ich würde niemandem davon erzählen, dass ich, dass mir was Schlimmes passiert ist? Oder, ähm, ja, wie wäre das dann zu sagen? Ja, und ich bin auch übrigens schon seit drei Monaten schwanger. Und deswegen war mir die ganze Zeit zum Beispiel übel oder deswegen war ich, ähm, habe ich nicht mitgetrunken oder so, dass man das dann so im Nachhinein erzählen muss. Und ich glaube, die Unsicherheit an sich, also dass man sagt, dass ja, ob das Baby bleibt oder nicht bleibt, ist da noch nicht ganz so sicher wie später. Das alleine ist, glaube ich, einfach kein ähm, Argument sozusagen, sondern da kannst du dir gerne die Zeit nehmen, ein bisschen tiefer zu schauen, was brauchst du eigentlich, um dich in dieser Zeit wohlzufühlen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man nicht, Erst später schwanger wird, also so, als wäre man die ersten drei Monate gar nicht richtig schwanger, sondern erst ab Woche zwölf oder ab Woche 13, da ist man dann richtig schwanger, da erzählt man es dann ein und da ist es dann sozusagen legitim. So glaube ich das nicht, sondern man ist ja vom ersten Moment an schwanger, man ist sofort Mutter und dieses Leben, was da als mini-kleines Zellknäuel irgendwie beginnt, das wächst und gedeiht und hat ja wirklich schon alles, was später eben dein Kind auch hat. Und genauso wie der achte oder neunte Monat total spannend ist, ist aber auch der erste Monat schon total spannend. Oder wenn man dann eben den Schwangerschaftstest gemacht hat und total außer sich ist, weil man ähm, glücklich ist, dass man schwanger ist. Oder weil man total verunsichert ist, weil man nicht damit gerechnet hat, dass man schwanger ist. Oder weil man plötzlich mit Ängsten konfrontiert wird. Kann ich das überhaupt? Kann ich Mutter sein? Vielleicht ist das Kind ungeplant. Vielleicht ähm, ja, habe ich auch wirklich Angst, ob es bleibt oder, oder nicht bleibt, weil ich schon schlechte Erfahrungen gemacht habe oder davon in meinem Freundeskreis viel gehört habe. Und dann ist doch diese Zeit eine genauso wichtige und außergewöhnliche Zeit wie jede andere Zeit in der Schwangerschaft auch. Diese neun Monate, eigentlich sind es ja, 10, es sind ja 40 Wochen, manchmal auch 42, sind eine ganz besondere Zeit an deinem Leben und ich würde mich sehr freuen, wenn du, egal wie du dich entscheidest, ob du es erzählen möchtest oder nicht, dass du dir die Zeit nimmst für dich, für dein Baby in deinem Bauch, auch wenn es noch ein ganz kleines Zellbündel ist und so oder so bauen wir im Idealfall schon in der Schwangerschaft eine Beziehung zu unserem Kind auf manchmal gibt es auch die Frage, ja, aber was ist, wenn es Geschwister, schon Geschwisterkinder gibt? Und dann möchte ich denen das vielleicht noch nicht sagen, weil was ist, wenn das Kind nicht bleibt, das Geschwisterkind? Und dann ist eben mein Kind, was schon da ist, möglicherweise traurig. Und da sehe ich es eben ganz genauso, dass ich denke, dass ein Geschwisterkind das ja auch merkt, wenn die Mama dann traurig ist und dann überhaupt nicht mehr weiß, woran liegt es eigentlich? Was ist denn der Kummer? Warum ist sie gerade traurig? Hat das was mit mir zu tun? Kinder sind so feinfühlig und haben dann vielleicht eher Schwierigkeiten. Andererseits verstehe ich das auch, wenn man ein Kind geboren hat und das wünscht sich wahnsinnig, ein Geschwisterkind und man hat vielleicht schon ein Geschwisterkind sozusagen verloren und das Kind war schon einmal total unglücklich, dass man dann vielleicht sagt, ich muss mein Kind jetzt schützen und ähm, deswegen erzähle ich es ihm erst, wenn es einfach safe ist sozusagen. Das kann ich auch total gut verstehen. Also ich glaube, da geht es immer darum, um die ganz eigene individuelle Geschichte. Aber wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann kennst du das schon von mir, dass ich es sehr, sehr wichtig finde, individuell zu schauen, was brauchst du, was braucht deine Familie, was ist da vielleicht ganz individuell bei euch gerade genau das Richtige? Und manchmal werde ich in diesem Zusammenhang auch gefragt, ich kenne deinen Podcast schon, ich kenne schon deine Arbeit, bin schon so neugierig oder finde es so toll, möchte das gerne machen. Ab wann lohnt es sich denn? Ich werde manchmal gefragt, kann ich denn den, sollte ich den Kurs, kann ich den Kurs schon vor der zwölften Woche buchen? Weil was ist, wenn noch irgendwie, ja, was passieren sollte? Bei uns ist es so, dass es, für uns vollkommen klar ist, wenn ähm, es so sein sollte, dass eine Frau ihr Kind verliert, dass sie natürlich, wenn sie das möchte, sofort das Geld zurückbekommt. Manchmal wollen die Frauen das auch gerne noch so lassen und und behalten, weil sie sagen, sie wünschen sich eh noch mehrere Kinder und dann ähm, gilt der Kurs ja sozusagen für alle Kinder. Ähm, Aber Da muss man sich überhaupt gar keine Sorgen machen. Also man kann das gerne schon in der Frühschwangerschaft nutzen. Da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Hypnose, wo es eben genau darum geht, dass das Baby sich schön einnistet, dass es schön wächst und gedeiht und gesund ist und dass man eben auch in den ersten Monaten schon Kontakt aufnehmen kann mit seinem Kind. Da geht es also noch gar nicht so um die Geburtsvorbereitung, sondern eher darum, dass das Baby im Bauch wächst und gedeiht und dass es einem gut geht und dass man sich Auszeiten im Alltag Alltag schafft, um möglichst entspannt auch durch die Frühschwangerschaft zu kommen. Ja, und das war es schon mit dieser kurzen Podcast-Folge heute zu dem Thema ähm, Sage ich es oder sage ich es nicht oder ab wann sage ich eigentlich, dass ich schwanger bin? Und vielleicht konntest dir ja ein bisschen Inspiration sein für deine Entscheidungen. Und ich hoffe, dass du und deine Familie da einen schönen Weg für euch findet. Und natürlich glaube ich auch ganz fest daran, wenn du gerade schwanger bist, dass du ähm, gesund bist, dass dein Baby gesund ist. Und das wünsche ich euch natürlich auch von ganzem Herzen. Falls du bereits Erfahrungen gemacht hast, die, ja, die einfach traurig sind, kann ich dir von Herzen den Podcast von Dorothea Sub empfehlen. Der heißt Sternenkind Liebe. Und Falls das für dich kein Thema ist, ähm, freue ich mich natürlich sehr, wenn du guter Hoffnung bist, wenn du darauf vertraust, dass dein Körper und der Körper deines Babys ganz gesund sind und dass alles wunderbar von der Natur so eingerichtet wurde, dass du ein gesundes und glückliches Kind erwartest. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen alles Gute und bis bald, deine Christine.